0: Você está ouvindo J-Wave E o tema de hoje é...
1: HADOUKEN
0: GAMES Aqui é o Kai, e vamos ao encontro do mais forte
1: Aqui é o Marvin e lá vem mais o combatente Aqui é o Jube HADOUKEN
2: Ele já fez essa introdução algum dia, certeza a gente Sim, fez eu mas... Deus, eu mas... De <risos>
0: <agora>. <risos> mas eu gosto de fazer isso, então... <risos>
2: HADOUKEN, minha luta O HADOUKEN é o Dudan, fica quieto, a torta na cara
0: é só porque o é um jogo que o Dan estreou, né? Fala a verdade, né? Por isso que você fez a piada, né? É isso aí, sejam bem-vindos a mais um podcast do GM, mais um podcast de Street Fighter, é o terceiro da casa, apesar
2: de eu achar que é o segundo, eu não conto daquele outro. Ah, Mas é aquilo lá foi foi obrigação contratual, aquilo lá.
1: Tem o canônico.
0: Não é, mas tem dois jogos. Né? Continua não canônico <risos> E estamos começando o podcast de Street Fighter Alpha Ou Street Fighter Zero, como é lá no Japão Mas parece que os japoneses não sabem contar
2: É, claro, né? binário, né, cara Um, dois é pro zero, né Não sei <risos> Mas nós estamos falando aqui da Era que seguiu né a primeira metade dos anos 90 A gente tá falando aqui da segunda metade dos anos 90 Olha só, ninguém esperava por essa Onde nós vamos falar, na verdade, de um período muito menor Que foi o período que a Capcom Não sabia exatamente o que fazer com a sua franquia Porque ela já tinha lançado Versões demais de Street Fighter 2 Ele não sabia fazer com nenhum dos jogos de luta, na verdade é, Isso é triste, mas <risos> Mas com certeza a Capcom não vai nos decepcionar
0: pelo menos dessa vez não.
2: <risos> ah, se eu pudesse voltar e falar com o Caldo do passado, cara, eu ia dar os números da loteria, não falaria isso.
0: <risos> é, mas não é podcast de que a gente devolta tu pro virado. futuro não, tá, cara? É Street Fighter, tá?
2: Ah, é? Ou será? <risos> E yeah, sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave, onde 100% dos participantes estão na roça.
0: Sim, isso significa um caos pra gravar também. Né?
2: <risos> o jogo com internet de sinal de fumaça.
0: Né? E. Isso é um problema. Mas vamos às bombas da semana, né? Porque realmente eu não esperava. É,
2: ó, ó, a bomba, bomba, bomba da semana. E a gente não tá falando de nada do mal aqui. A gente tá falando de um dia que ninguém tava prestando atenção em nada. E, de repente, Shigeru é... Miyamoto me entra na merda da apresentação da Apple. Por quê?
0: Cara, a gente espera sobre o iPhone 7 qualquer coisa, né? Menos que a Nintendo fosse aparecer lá na conferência. Né? Eu, eu,
2: eu gostaria de dizer que eu avisei. Tem aí algum dia, Wave? Por favor, achem. Mas foi basicamente isso. Eu avisei. Isso ia acontecer se, se a Nintendo fosse vender alma para alguém, ia ser para Disney ou para Apple.
0: Eu, eu ainda confio nessa, nesse potencial aí. Que a, a, a Apple ou a Disney vai comprar a Nintendo um dia,
2: mas não contrário, viu? Que eu gosto muito mais da Nintendo.
0: É, mas a gente tem ah, aí o iPhone 7, né? Só que ninguém olhou pro iPhone 7, porque a bomba do dia foi Super Mario Run, né? Ah, é,
2: pra mim, inclusive, é, Fla é Flappy Mario, né? Porque,
0: <risos> porra,
2: que merda! Os filhos da mãe me lançam um jogo do Mario no iPhone, e, cara... É assim, tipo, é uma coisa que a gente nunca imaginou que a Nintendo faria. Eu gostaria de imaginar, se a gente tivesse de Wave desde os anos 90, estaria eu e o Juba conversando. Nossa, meu irmão, radical! A Sega nunca vai lançar Sonic fora do Mega
0: Drive ou dos consoles da Sega.
2: Eu acho que eu era assim quando eu era adolescente, sabe? Eu não sei. Com
0: essa voz de... é ok. É, é, é nada, sabe? <risos> Mas nos anos 90... O primeiro é que a gente já estar tá usando conexão de escada, né? Conseguida pelo Mega Drive, né? Com aquele adaptador. Como aqui.
2: seria um podcast nos anos 90, <risos> gravado pelo Mega Drive, sabe? <risos> pra, acessar, pra acessar banco.
0: <risos> Não vou falar o nome do banco, mas enfim. É, é tá? <risos> é, Merchando. Me <risos> mas ok, a Nintendo... Aliás, eu acho que a Nintendo, ela tá vendida, né? Porque, tipo assim, quem paga mais, ela tá aceitando, né?
2: Cara, a Nintendo... É, é, deixa eu olhar. Quantos estão as ações da Nintendo.
0: Cara, é a questão de da empresa que paga mais, cara. Porque tipo assim, Pokémon Go, todo mundo era contra, não sei o que. Agora Mario na Apple, tipo, eu, eu imagino quanto a Apple pagou para esse, jogo. quanto que ela pagou.
2: Cara, três jogos da Nintendo pra celulares, apesar de um deles eu não considerar jogo, só o Vuba considera, porque ele tem conta da Apple do Japão, mas, cara, três jogos da Nintendo nessa merda. Agora, tá, galera, o pessoal do Android não precisa chorar, não precisa fazer mimimi, é, vai chegar. Na verdade, a Nintendo já anunciou que, que a Google tá abrindo a carteira já, né? Mas por quê? E, e é um jogo horrível, pelo que eu vi, cara, e é, eu vou comprar. <risos>
0: Exatamente. Mas olha a, a Nintendo Ela mudou muito, acho que dos últimos dois anos pra cá, porque ela anunciou licenciamento pra parques, né? A Universal ganhou a melhor nessa, né? Então vamos ter brinquedos da Nintendo. Ah,
2: a porra. Nintendo não era com a Universal, era com a Disney. <risos> Estou errando. É, Vocês não lembram do filme do Mario?
0: É, então, mas é, ainda não chegamos aí, peraí. Temos os, os parques da, da Universal com os brinquedos da Nintendo. E na parte de cinema, a gente sabe que naqueles e-mails vazados da Sony, a Sony tava negociando um filme em CG do Mario. Então, tipo, a, a Nintendo tá Sony, aí, né? A Sony, peraí,
2: a Sony, Nintendo... Cara, daqui a pouco gatos e cachorros vão viver juntos. Porra. A gente, a gente tá vivendo num mundo que o Sonic não existe. Então, um abraço, cega, vocês estão aí, vocês não estão no jogo. Mas a gente tá vivendo no mundo que a Nintendo tá vendendo-se. Isso é errado. Tipo, eu, eu me sinto usado. Vou comprar tudo, mas eu me sinto usado.
0: <risos> é, então a Nintendo ela tá mudando muito rapidamente. Eu, eu confesso que tudo que eu sabia sobre a Nintendo tá na hora de jogar no lixo. Porque tá tudo virando de, de não, puta não, cabeça. Não, cara,
2: de baratinho pra mim, cara.
0: <risos> Pode deixar. Eu
2: jogo, e jogo, depois ganha uma grana.
0: Mas ao mesmo tempo a gente tá olhando que a concorrência nos games, tipo, tá lançando... Lançando videogames robustos, né? O Xbox já tinha ganhado uma versão robusta, né? Que é o Scorpion, que vai ser lançado no... em 2017. E e... Gostaria
2: de dizer que, como eu havia previsto, Xbox é o console que mais tá vendendo, não?
0: <risos> e o Play 4 agora com o Play 4 Pro, né? Que tipo, são novos videogames. Praticamente os videogames de mesa estão virando celulares, né? Você compra um modelo de ano a ano, né?
2: Cara, Play 4 Pro. Bro, será que depois vai ter Play 4 pelo, pelo Pela revolução que tá seguindo <risos> O videogame mais fino Não
0: Cara, a gente tem uma, um conhecimento de quanto o videogame mais fino, mas ele tem uma tendência a pifar, porque não tem ventilação de água no negócio.
2: Caraca, cara. E, e, e a Nintendo também vai lançar o seu, seu, seu videogame bizarro novo. Assim, cara, é, nós estamos vivendo numa era em que eu não sei mais o que está acontecendo. Eu me senti assim, a, a minha idade aumentou uns 30 anos quando eu recebi essa notícia, sabe? Tipo, cara, eu tô vivendo num, 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 mundo, num mundo errado. É um futuro pós-apocalíptico Pode soltar as bombas, já, já acabou
0: <risos>
2: Caralho, é Mad Max, sabe Eu vou pegar meu carrinho e mandar ver
0: Olha, cara, se eu estivesse morando no Canadá, como era seu objetivo, eu não ligaria pra isso, porque eu teria dinheiro pra comprar tudo. Mas como eu moro no Brasil, que a conta se multiplica por 3, mais o imposto... O, pl
2: o, pl o, pl é, o, plano, o plano está trabalhando. Está chegando lá. Quem sabe o que eu consigo? É,
0: então, a parte de estar tá trabalhando, eu trabalha... estou trabalhando nisso. Mas enfim... <risos> a questão é que eu acho complicado. Bem complicado é querer desejar essas coisas aqui no Brasil com o preço que as coisas chegam aqui, né?
2: Gostaria de dizer que eu, eu já fui um cara de vanguarda. Eu tinha smartphone quando ninguém tinha, cara. E ainda <risos> tenho o mesmo
0: smartphone. <risos> é, eu queria dizer a mesma coisa, mas eu tive que ir pro lado Android da força, porque o iPhone eu não tinha condição financeira pra poder continuar nessa brincadeira. E aí? Mas vamos aos e-mails da semana, né, o e-mail da semana começa com o e-mail da Flavinha Lima, né, e ela mandou um e-mail assim, eu agradeço a resposta do e-mail, mas digam pro cal que eu não estou depressiva, então.
2: <risos> é, então, pela, pela série de podcasts, então, tá meio difícil, meio difícil aceitar, mas a gente descobriu que ela é mais nova do que a gente achava, né, pra ter gostado daquelas obras estranhas.
0: É, ela... Eu que
2: todas as obras estranhas que ela gostou são obras que eu indiquei, né?
0: Sim, mas é engraçado que, tipo assim, ela ela, ela... ela, na verdade, é mais nova do que eu pensei. E ela deve ter um irmão mais velho, ou um pai, né? Pela idade, né? Porque ela achou algum baú daquelas revistas dos anos 90. Porque começou a achar um monte de matérias da Princesa e cavaleiro Candy Candy. E aí, tipo... Ela perguntou o que, que a gente achava disso, né? Que ela até citou as revistas anime Eu trabalhei nessa revista, mas já faz uns 7, 8 anos atrás. Faz muito tempo isso. Então... É... Candy Candy, por exemplo, eu lembro que passava no, no SBT na época que se chamava TVS, né? Então, pra você ver como faz tempo isso.
2: Caraca, eu assistia Kandy Candy, cara, e é muito triste.
0: Eu assistia junto com o Pequeno Príncipe que também passava. É, mas é, é bom porque aí já
2: é um antisséptico pra você cortar o pulso, né, cara? <risos>
0: Ela falou que assistiu a história sem fim A versão desenho, cara Eu que nem sabia isso? <risos> Que isso? Então, tipo, eu tô me sentindo mais velho Do que, porque eu também não sabia Da existência de uma história sem fim em desenho Eu sabia que tinha um remake pra televisão Uma coisa assim, mas não sabia oh. que tinha Desenho animado, não
2: Não, cara, história sem fim É, não sei, não sei se sai
0: Você sabia que aquele filme, o Jardim Secreto Vai ganhar remake? Por quê? <risos> me explica. Não sei, mas eu, eu me surpreendi Por que motivo, por razão,
2: circunstância aquele filme merece um remake?
0: É que é baseado num livro, né? Tipo, não é remake do, do, do outro filme, né? Mas... Não, mas, é, quando as pessoas falam baseado,
2: eu penso em outra coisa. Entendeu? <risos> é isso que tá acontecendo no mundo atual.
0: Ah, mas até aí Crônicas de Nárnia vai ter remake. Tipo, pra que? Em tão curto tempo, né? Um remake Homem -Aranha? de. Homem-Aranha?
2: Homem-Aranha a gente teve em 10 anos 3 ah, versões. Ah, não, não, mas
0: Homem-Aranha a gente deixa pra lá, né? Que Homem-Aranha ah, a, gente... a gente
2: teve em 10 anos 3 versões de Batman.
0: Eu, eu ainda acho que vai ter uma crise do Homem-Aranha com todas essas versões aí, porque. <risos>
2: Pariu. Eu, eu, eu assisti a face, hein? <risos> tá nem fudendo que eu ia no cinema ver filme da, da Sony.
0: Mas ok. A gente tem o e-mail do Rafael HQ, que falou que ele gostaria muito de ir no Brasil Game Show, mas ele infelizmente não podia. ir. Uma das coisas que eu comentei no podcast lá do Brasil Game Show, que ele comentou no e-mail, que sobre o jogo do Holly Avenger. Eu também me surpreendi em ter um jogo do Holly Avenger lá no, no evento. Peraí? aí é build up, né, então eu, me surpreendeu, você usa um personagem que você pode usar a, a Nielle, você pode usar a Lisanda, você pode usar os personagens principais do do Holy Avenger, e a porradaria 2D é, é, né, tipo, ele é 3D mas ele no ângulo 2D né, que o pessoal chama de 2.5D né, então eu achei interessante a jogabilidade é boa, eu achei um pouquinho devagar, mas como é um beta então a gente perdoa esse tipo de coisa, né, então, mas me Surpreendeu A trilha sonora é boa Achei falta um pouco de voz Mas eu acho que eu, como eu falei É beta né Então eu, eu espero Que chame os dubladores Que gravou aquele CD drama Do, do Rocky
2: <risos> Que eu não deixo mais.
0: Mas Ainda falando Em meio do Rafael HQ Ele falou ainda Do Shokuke Que não soma né Que ele Acompanha desde Quando saiu o primeiro capítulo E tal E ele perguntou Pra gente se Iremos fazer um podcast de hentai. E eu pergunto por quê. E
2: eu respondo não. <risos> não, não.
0: Ele, uh, aliás, não só ele, né, outras pessoas, né, que o Rafael Taira comentou no post lá do do Choco Geek no Soma. Ah, vocês não se incomodaram com o etido Choco Geek no Soma? Situando o Kao, que o Kao não conhece, Choco Geek no Soma, ele deve estar tá achando que eu tô falando palavrão. o uh, Choco Geek no Soma, Sai lá, na, na revista do Dragon Ball, né, a Jump, e no caso é um mangá que pega toda a temática de luta, só que coloca na cozinha, né? Então, são desafios culinários. O o Choco só que com torneios, com todo o estilo da Jump de C. E eu acho divertidíssimo o negócio, mas como é um mangá feito por seis mãos, e o desenhista do caso veio dos rentais, igual o Hyde School of the Dead, toda vez que alguém tem, entra em êxtase porque comeu uma comida deliciosa, tem um momento hentai da coisa. A pessoa fica pelada, a roupa rasga porque comeu a coisa lá. Enfim, gemidos e são coisas que acontecem. Não me incomodou. Me incomodou no primeiro episódio. Mas depois do primeiro episódio me, ensinar, me, me falaram: ó, oh, esse negócio diminui com o tempo. E, então eu. Eu desencanei com isso e comecei a curtir o show que não Soma pela história. Mas, né, tem gente que. O, o Rafael está. Ah, vocês não falaram tanto. Realmente eu não senti. Depois do quinto, sexto episódio, isso cai tanto, o E.T. diminui drasticamente, a ponto que não, não desperta mais, a ponto de, ah, porra, de novo, não sei o que.
2: Caraca, Juba, você tá dando umas tá, desculpas muito de tiozão que vê pornô pela história, sabe?
0: <risos> 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 mas não é, se fosse, você até poderia falar, mas não, é um momento lá de 5 segundos que a pessoa entrou em êxtase porque comeu a comida, depois de 5 segundos voltou normal, não é uma coisa nossa, né, tipo uma história besta para 20 minutos de pornô não não é isso <risos> Mas ainda tem o comentário do Francisco da Chagas que comentou que tá assistindo a segunda temporada. Sim, a segunda temporada tá passando lá no Japão. E a gente tá esperando terminar, né? para poder fazer outro podcast sobre o que no Soma, né? Os animes atuais, pelo menos a Jump entendeu que não adianta ficar enfiando filler na coisa, né? Não Fazer, fazer que nem Naruto que teve 100 episódios filler. Então eles estão fazendo esse esquema de temporada, né? Passa 12 episódios, passa 20 episódios... Daqui seis meses o anime volta com mais 12 episódios e assim caminha a humanidade. Eu acho um formato bem melhor do que eles estavam fazendo antigamente de produzir uma história, chegava no mangá. Então cria mais 30 episódios nada a ver e depois volta pro mangá. Então eu acho que foi uma solução bem melhor do que existia antes, né? Bem que a gente tem que falar que tem casos aí como o Dragon Ball Super, que não é baseado em nada, né? Que tá aí, né? Tipo. Cara, a, a,
2: aliás, eu estava um dia youtubando, porque sim. E aí eu vi uma luta. Sabe aqueles bonequinhos trolls, cara? Era o Goku de cabelo rosa e o Vegeta de cabelo azul. Eu olhei pra aquilo e falei, não muito obrigado, deixa eu ver um vídeo sobre, sei lá, o holocausto cara, porque eu não quero uma coisa tão triste na minha vida.
0: É, então, eu sei que o nível Sayajin agora tem cores tem a cor, cor de rosa e tem o, o azul, né, o azul é, foi no penúltimo filme, né depois eles usaram aí no, na série de TV, e o rosa é, é novo, né, exclusivo dessa série dessa série nova, mas enfim, né, Dragon Ball Super na minha opinião tá chegando na categoria Dragon Ball GT da coisa, porque as histórias pelo que me contam... Tá tão absurdas que... Eu tô começando a ficar com saudade... Eu tô Ball um bom GT... <risos> Isso não é bom... <risos> Mas falando sério... Pra galera que manda e-mail pra gente Mande lá no jwavecast.com.br Faça o fluxo semanal no nosso post Mande também mensagens no Twitter né? Que a gente responde lá no Também no Instagram E logicamente se você quiser mandar mensagem Diretamente pros membros Lá no post do podcast também tem o Twitter Dos nossos membros participantes do podcast E logicamente né? Que tipo qualquer dúvida, qualquer problema técnico É só mandar pra gente Que a gente tenta solucionar pra você Puxindo. Thank you.
2: No último podcast canônico de Street Fighter, que foi de Web 120, a gente tinha falado que Street Fighter 2 tinha chego, lançaram 40 mil versões e a Capcom lançou uma moda e logo depois todo mundo estava querendo lançar seu próprio Street Fighter ou seu clone, ou mesmo a Capcom querendo lançar suas próprias versões de outros jogos, certo?
0: Eu faço um paralelo. Sabe quando a Hannah Barbera descobriu o Scooby-Doo e de repente tentou fazer a fórmula várias e várias vezes e fracassou? Foi isso com Street Fighter,
2: cara, parando pra pensar, você tem os Flintstones aí virou os Jetsons, aí você tem o Scooby-Doo virou todos aqueles clones, só que os Flintstones clonaram o Scooby-Doo, você lembra? porque nos anos 70 tinha o, o grupo de investigação da Pedrita cara,
0: ai cara, você lembrou disso passava na Globo de madrugada cara <risos>
2: mas vamos falar de algo que talvez não seja tão pior o que aconteceu com Street Fighter Foi uma coisa que a gente já esperava Eles começaram a vender aquela franquia Porque a última grande franquia de videogame Que se vendeu pra todo lugar Deu tão certo, né? Falando aqui de Mario Foi um sarcasmo foda Ninguém percebeu Sim, Mas... Enfim, esse aí Então o que acontece é que Street Fighter fez filmes que, é, Ela fez... Desenhos animados, por exemplo, saiu aquele desenho Street Fighter Victor, que foi em resposta a esse filme, ó. Não, tá aqui, ó. Isso aqui é Street Fighter bem feito. Tome, fia na cara. E aí, claro, ela desconsiderou tudo, né? Tudo bem, Capcom. Desconsiderar coisa boa, é padrão. Uh, aliás, eu não sei o que, que deu nela pra lançar um Resident Evil 7 tentando seguir a, a moda dos antigos, mas ela tá louca.
0: Bom senso
2: Finalmente, depois de três jogos de merda, mas. <risos> <risos> três só, você tá sendo bonzinho. É, eu, eu não conto todos. Mas de qualquer maneira... Então, tenta imaginar que as outras empresas também fizeram isso. Então, a SNK, nessa época, ela tava despejando jogos de luta. O tio da rodoviária tava despejando versões do Street Fighter até o 8. Então, dá pra imaginar que nesse mundo a Capcom, ela tinha uma concorrência muito forte e a Capcom tava com problema. Como ela lançaria um jogo que superaria tudo que ela fez até então, porque... Porra, como ela vai superar a perfeição, vamos falar assim, que era o Street Fighter 2, que ninguém tinha conseguido vencer? Será que ele ia colocar Fatalities no Street Fighter? Não, por favor, não. E aí, nesse meio, principalmente com aquela série do, do King of Fighters explodindo e começando a derrubar o Street Fighter 2 finalmente, que a Capcom vê a luz, nesse, exatamente nesse desenho que a gente falou, do Street Fighter é, Victory. Que ele começa a contar a história do Street Fighter, a história do passado, e a Capcom começa a pensar: hum, e se eu ganhar mais dinheiro? Mentira, e se eu pensar no passado e contar a história? E aí eles lançam o Mega Man X, mas. <risos> que aliás vai sair, galera, vai sair. A gente gravou, a gente cagou e vai gravar de novo. <risos> <risos>
0: Então, no dia 5 de junho de 1995, chegava nos fliperamas Street Fighter Alpha. Na verdade, Street Fighter Zero, como foi lançado lá no Japão. E o jogo foi desenvolvido para a placa CPS-2, né? A famosa placa de jogos da Capcom. E logicamente, tipo, ela não estava sozinha, porque Street Fighter Alpha também recebeu um downgrade que foi portá-lo para as placas CPS-1, porque tinha muito fliperama velho no Japão e em outros lugares e eles não queriam ter que trocar a máquina. Então eles fizeram uma versão mais porca do jogo para essas máquinas mais antigas, né? E beleza! <risos> então a música era um pouquinho pior, menos frames. Mas eu acho que vocês já deviam esperar por isso, né? É mais ou menos o que vocês jogavam em casa, viu, galera? É mais ou menos como jogar Street Fighter 2 no Master System. É isso aí!
1: Não, <risos> não. não. Uau, como não é <risos> Dá pra jogar esse Street Fighter Alpha Street Fighter System Não
0: Mas falando sério, o jogo Do Street Fighter Alpha, ele é Ele tem uma grande influência Da escola da Capcom de outros jogos de luta Como o Cal falou, mas o, o principal aqui, a principal inspiração Pro carácter design dos jogos Foi Darkstalkers e X-Men Children of the Atom Que provavelmente se você jogou esses dois jogos Naquela mesma época, vocês identificar o caráter design na hora
2: caraca, parece que trabalhava pra para mesma empresa
1: uou é, mas... <risos> Ou não,
2: ou não não fazemos propaganda de quem não paga para propaganda
1: mas, cara,
2: ninguém entendeu essa né cara, só
0: eu, eu entendi mas eu não quis <risos> foi muito ruim né cara mas
2: o que importa não é isso, o, o que importa é que eles tiveram que mudar, né? Eles tiveram que trazer esse visual mais anime, que é um visual mais, vamos falar, é, novo pra série do Street Fighter, que era uma coisa que antes era até impossível fazer direito no Super Nintendo. Né? O Super Nintendo não tinha capacidade disso. Eu falo Super Nintendo que eu tô confundindo o Feperama, viu, galera? Pra <risos> mim o mundo era Super Nintendo nessa época.
0: É, eu acho que o, o legal do Street Fighter Alpha é que ele veio querendo misturar aí os universos. O pessoal fala tanto de... Marvel Studios, né, mas a gente tem aí um Street Fighter que ele traz os personagens da série Street Fighter como da série Final Fight, então ele une, né, as duas franquias, né, que até então elas estavam próximas, mas elas não estavam unidas e esse jogo, ele é o, é o primeiro que consegue trazer esses dois universos pro mesmo universo, né, em
1: si, né?
2: Teoricamente já eram o mesmo universo, né, mas nunca foi canonizado até então. Aliás, tem até uns outros jogos anteriores desse universo que a gente nunca vai falar aqui. Mas por que que o Street Fighter Alpha, ele foi tão grande, assim, por que que ele, ele foi tão importante pros videogames e por que que ele durou tão pouco, Juba?
0: Cara, o Street Fighter Alpha, além do character design ter... De... Mudado bastante o visual do jogo, é ter rejuvenescido. Temos um Ken de cabelo comprido, que é praticamente a marca registrada do, do Alpha. A gente também tem a questão do Super Combo, né? Que ele foi introduzido lá no Super Street Fighter 2 Turbo. E isso provavelmente, tipo assim, foi uma das grandes questões, assim, que os jogadores mais gostaram do jogo naquela época, né? Lógico que, tipo assim, o Super Combo ele tem várias coisas como técnica pra, pra Super Combo, a gente tem algumas variações da versão americana pra versão japonesa, né? De, de equilíbrio entre os personagens, mas foi o ponto mais, assim, que eu, eu vejo os jogadores comentando que o Alpha tem de diferente, né? Além, na minha, na minha opinião, ter uma animação muito mais fluida, mas isso é questão de tempo, né? Qualquer jogo mais pra frente quando você tem dinheiro pra investir no mesmo, né? Que a gente não pode falar... Isso, quanto mais no futuro os jogos melhorem, o que não é verdade. <risos> <risos> não, eu te eu irmão,
2: tô com tosse. A então, o... Marvel tá com tosse de verdade.
0: <risos> eu também te <Mas>, queria...
1: <risos> o, o
0: uh... Mega Man 9! <risos> Alguém tá viciado nesse jogo, né? Só que não. A Mega o Mega Man, Man 9 é legal, ele
1: podia ser pior, né?
0: <risos> Mas o. Eu,
1: o Alpha o Pior que... de pensar que poderia
0: o Alpha ele tem, uma, um, na minha opinião, né, um frame muito mais rápido que o Street Fighter 2. E eu acho que também isso enche os olhos né, de quem teve a, pela primeira vez poder jogar um outro Street Fighter. Né?
1: É um pouco também da trilha sonora do Street Fighter Alpha. Porque com a placa CPS-2 usa, faz uso do Q-Sound, que eu não tenho muita certeza do que seja. Mas melhora bastante a música. Dá mais os, os instrumentos que eles usam no... Que são, nos jogos são mais bonitos. Fica uma coisa também mais bonita de se ouvir. É, é claro, é. no algoritmo não é assim, mas.
2: Mas eu, eu, eu já vou falar que eu acho o contrário. Tudo bem, o Alpha 1 e o 2, eles têm um som. O 3 ele vai ter uma trilha sonora horrível, mas. Não, o 3. É, o 3 é. Cagável, é
1: mas... O 3 é criminoso. Quando eu falo eu...
2: Alpha é 1 e o 2. Tipo. Sim. Não, o 3 é criminoso nesse aspecto. É. Mas. Meu problema assim é que o Street Fighter 2, para mim, ela tem uma das trilhas sonoras mais memoráveis de qualquer videogame. Provavelmente porque a gente jogou até o infinito ou porque o tema de Ken funciona com qualquer coisa, né? Do Mas Gilly. do Gilly também, né? Mas eu prefiro aquela comecinho do tema do Ken, cara. O tema do Gilly não é tão legal no comecinho.
0: Mas eu acho que assim, por exemplo, o compositor, pelo menos o mais famoso, né, do do cinco... Dos seis compositores do Street Fighter Alpha O Naoshi Mizuta, ele tinha feito Por exemplo, a, as trilhas de Final Fantasy, de Resident Evil 2 Do Rockman e Forte Então, tipo São jogos bastante impactantes Daquela época, né? Eu acho que o Street Fighter A gente tem aí na, O Street Fighter Alpha, né? Tem uma boa trilha, né? É que o Street Fighter Alpha 3 eu não jogava o, a, Com a trilha, né? Eu jogava no PSP eu jogava no Então mundo, né? eu não jogava no mundo. Então... Não, não, não pude admirar mas, a trilha sonora
2: mas esse Street Fighter eu acho que o Alpha uma das coisas que é mais legal que ele trouxe é porque ele já é no passado né ele já é no passado distante do Street Fighter e para nos dar esse passado que é antes do primeiro jogo ainda que é meio esquisito
1: é ele nos tem dá certeza tem certeza não disso.
2: claro não tem certeza de nada esse jogo é entre um e o dois ah tá <risos> então é. Cara, esse jogo ali no passado Ele é entre o primeiro e o segundo Street Fighter Aliás, esse negócio de, de sequências dos Street Fighter serem entre os jogos anteriores Seria uma, uma pre-sequel,
0: né? É por isso que é... eu falo que a Capcom Não sabe contar, porque se o 4 e 5 Se passa antes do 3 E esse se passa antes do 2 Então a Capcom não sabe contar Você
2: <risos> vai ver quando eles lançaram Street Fighter Infinite, cara <risos> anotem minhas palavras no futuro, venham e comentem quando, em minha cova, sabe, não é, cara, e o que esse jogo faz é ele tentando assustar personagens que ligariam com os personagens do Street Fighter, né, vamos tentar contar uma história que vai fazer o Street Fighter 2 aparecer e aí eles nos adicionam no host eh, original eles deixam só quatro personagens que a gente já conhecia do 2 né? o Ryu, o Ken, a Chun-Li e o Sagat e aí eles trazem alguns personagens do primeiro Street Fighter, né? eles falam, olha, essa galerinha aqui é de um jogo velho pra porra que ninguém jogou, né, praticamente ninguém jogou. Eles trazem pra gente o Adon, que é o aprendiz do Sagat, eles trazem pra gente o Bird, que também é lá do comecinho, e aí eles trazem pra de Final Fight o Guy e o Sodom, e aí eles Arruma uma mulher com, com as pernas do tamanho do mundo, né, cara? Que é a Rose só pra estar tá no jogo, porque sim.
1: É, e se dá pra pensar, ela é uma das. E tem mais roupa, né? tipo Mesmo assim tem pernas gigantescas.
0: Eu acho que os problemas da Capcom com pernas nos né, personagens femininos vieram da Rose, né?
1: Ah cara, tem tantos problemas
2: que a gente pode discutir sobre esse jogo.
0: Mas o que eu queria comentar, já que você me zoou tanto sobre o Dan, a questão é que naquela época as empresas gostavam de cutucar né, a ferida dos outros com zoeira, né? E no caso, tipo como os criadores do Street Fighter 1 foram pra SNK e fizeram o Art of Fighting e fizeram outros jogos lá na SNK, não poderia deixar de ser que eles criaram o Dan pra zoar o Ryu Sakazaki né, e o Robert Garcia, né, então tipo, o Dan acabou ficando por mil motivos e tal, por ter feito sucesso com o público e tal, mas é aquela cutucada clássica que as produtoras de games faziam uma contra as outras, né, nos anos 90, né.
2: É, e esse jogo ele também inovou Bastante em jogabilidade comparado com o primeiro Street Fighter, como o Juba falou, ele liberava, ele melhorou aquela ideia dos combos, ele dava mais opções para a gente jogar. E isso atribuído à primeira vez ao um modo história decente, né? Que você tinha o final dos personagens, ele contava o que acontecia e como aquilo ligava no Street Fighter 2. É. Tinha o final do Charlie Nash. Que, aliás, foi, foi um dos nomes mais bem mal feitos do mundo, né? Porque numa versão ele chamava Charlie, na outra ele chamava Nash, e juntaram os dois pra falar que era o um nome sobrenome, né, Lindo? Uh, que é o colega do Gaio que morre no, antes do Street Fighter 2, é ele é um personagem engraçado porque ele vai morrer em todos os jogos do Street Fighter Alpha Continuamente, a partir de agora E toda vez que ele aparecer, o final dele é ele morrendo E aí, ele, na verdade, ele não morreu de fato E morre no próximo jogo e isso se repete até o fim
1: <risos> E também não vale pra sempre Porque ele tá no Street Fighter V de novo então...
2: fato. E também é interessante Porque aí começa uma das coisas Que, que é, é a melhor maneira que as pessoas tentam fazer Pra falar quanto tempo se passou entre o Street Fighter e outro Que é a história do Ken porque mostra o Ken, conhecendo a Elisa, né? Que seria a esposa dele no segundo Street Fighter. É, conforme foi passando a série do Street Fighter, nos finais do Ken, sempre mostra ele, a Elisa, de repente o filho dele e tal. Então essa história vai seguindo e você tendo uma noção de onde estão os jogos, dependendo de como é que tá a família do Ken.
0: <risos> Todo mundo percebe a idade, do, o tempo que se passa do Street Fighter, exatamente por causa da idade da criança, do Ken, né? Ou se tá grávida, ou se tá casado, é, é, é pelo Ken que o pessoal guia a linha do tempo, né, do Street Fighter, né? Logicamente que, tipo assim, muita gente conheceu os jogos também em casa, né? Não só no fliperama. Então, o jogo foi lançado inicialmente para Playstation e Sega Saturno. O jogo, ele tem uns diferenciais, por exemplo, ele foi o primeiro jogo da série Street Fighter com modo de treinamento, né? o modo training, né? E logicamente que tipo assim o jogo naquela época né a Capcom ainda não estava estabilizado no mundo inteiro então por exemplo assim tem algumas curiosidades como o jogo ter sido lançado pela Virgin na Europa né o jogo ele também foi relançado para o PSB Playstation 3 né quando ele foi lançado digitalmente e ele chegou a ser lançado para Game Boy Color né logicamente bem piorzinho né não esperem grande coisa a...
1: especialmente a trilha sonora é impressionante
0: <risos> eles também fizeram uma antologia de Street Fighter Alpha para Playstation 2, né? interessante também
2: nesse jogo que a gente tem três personagens secretos que a gente já falou aqui muito, né? A gente tem o Dan que a gente já tinha falado, mas tanto o M. Bison, né? O, o Vega, dependendo da sua versão, essa bosta continua, quanto o Akuma, o Goku, dependendo da sua versão, eles estão novamente aqui nesse jogo e eles são os chefes e secretos e tal. O Bison é uma apelação do caralho e... Finalmente é que ele está se vestindo de uma maneira que, pra mim, é, ele comprova aquela teoria do, do que o M é de Mario, né? Porque ele tá igualzinho o Mario, faltou o bigode, cara.
1: <risos> uma coisa, voltando um pouco ao modo história, é interessante como não tem o um chefe final pra todo mundo. Cada personagem tem o seu rival, e o rival fica sendo chefe de história pra cada personagem. Isso é uma maneira interessante de se contar uma narrativa dentro de um jogo de luta. Que aí você não fica qual final é canônico, qual final não é. A maioria deve ser, tirando os do Charlie.
0: Do Charlie é outra coisa coisa, né? O
2: é um é, pior é você descobrir depois que todos são canônicos.
0: E no dia 27 de fevereiro de 1996 veio Street Fighter Alpha 2. Ou Street Fighter 02, como é lá no Japão, né? Porque realmente os japoneses continuam sabendo como que se fazem contas.
2: Ai, ai, cara. Se bem que eu tenho X-Men Zero aqui também, não reclamo, cara. Mas... É interessante que esse jogo, ele não saiu nem um ano depois do primeiro, ele saiu uns oito meses depois, e ele é meio que uma evolução, porque na verdade a Capcom, ela queria lançar só o zero, e logo depois eles já estavam pensando, agora vamos ver, para de enrolar, vamos lançar o três, né? que eles estavam morrendo de medo de lançar o três, e fez um sucesso tão absurdo, que eles falando, galera, olha ó, meia hora, vocês já tem metade dos do restórios prontos, monta um jogo novo. E aí, os caras, é, apesar do primeiro Street Fighter Alpha ter tido um monte de problemas, a gente não comentou isso, porque a a Gente, não gosta de falar mal do Street Fighter que é bom. É, ele tinha um monte de problema, tinha um monte de bug, ele tinha um monte de problemas de lentidão e tal, e bastante problema de equilíbrio que a galera reclamou muito. E como no, no Japão, aparentemente, as empresas ligam porque os fãs falam, eles tentaram fazer uma versão, uma segunda versão, para repatear tudo isso daí, além de introduzir novos personagens e melhorar tudo. Só que para fazer isso daí, além disso, do, do roubar o dinheiro dos pobres japoneses, eles também aproveitaram para expandir essa história e contar uma história maior, e aí todo mundo tipo, tudo que aconteceu no primeiro alfa foi mais ou menos verdade porque de alguns foi e de outros não foi e aí a gente tem de novo a mesma história acontecendo e o Charlie morrendo de novo
0: é interessante que, tipo assim, Street Fighter Zero 2, ele tem um... Ele foi pensado, né, como sendo um remake, né, como sendo uma... Um remake de Street Fighter Alpha, né, um ano depois e, e tipo, uma... ele é... funciona como uma sequência. Então, tipo assim, na verdade, Street Fighter Alpha 2, ele seria um super Street Fighter Alpha, né. É assim como que ele, ele foi pensado, mas ele, virou... ele ganhou um 2, a Capcom <risos> mudou a forma de pensar dessa vez, né. Dessa vez.
2: Esse jogo, ele segue de novo a mesma premissa é, Ele dá uma equilibrada, uma mudança de roupa suave nos personagens que já estavam lá E ele adiciona alguns personagens, novamente, do Street Fighter 2, alguns do Street Fighter 1 Alguns personagens ainda vêm perdidos do Final Fight e alguns vêm de porra nenhuma, de lugar nenhum A gente tem, de novo, um favorito de ninguém, o Sim. sério Isso era muito chato se você gostava de jogar com o DalSin. É, a gente tem o, o Gen, Que essa versão do Game não é a versão Que ficou conhecida depois dele poder mudar de, de habilidade Facilmente e tal, era bem mais chato Nessa versão desse jogo é, O Gen ele é um personagem que já estava No primeiro Street Fighter, que é o mestre Do Kung Fu e tal A gente tem a adição do Rolento, que é um dos Chefes do, do Final Fight né? E um dos chefes que não apareceu Na versão do Super Nintendo Uhu, É nóis em Super Nintendo então, se não apareceu, não é canônico. Você sabe disso, né, mano <risos> é a versão canônica. Uh, aliás, uma gangue chamada Mad Gear, né, cara? Tá, parabéns a gangue. É, e tem o retorno do Zangief, que nessa versão ele tá maior do que nunca. Provavelmente o que ele tomou aqui fez ele embuchar quando foi pro 2, né? Mas ele tomou de novo. Foi pro 4, pro 5 e tudo mais.
0: É, o Zangief é um tipo de personagem que ele não, ele não envelhecia até o 5, né? Aí o 5 eu vi, comecei a ver umas rugas na cara do Zangief, né? tem... Então até então... Aquilo é músculo. Ah, é músculo em forma <risos> de... ainda ah, tá, ok. É
2: músculo, músculo na cara.
0: Mas tudo bem, o Zangief com,
2: com... Aliás, os personagens de Street Fighter, eles têm, eles têm pelos em uns lugares muito estranhos, né? E distribuídos como coisa estranha. Tipo o Zangief Blanca, né? Mas... Uh, ele é... O cara tem uma peruca, né? Na, 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 na perna, é meio bizarro. Eu aquilo. acho
0: que ele inspirou o Austin Powers. Eu tenho um...
2: É naquele nível, né, cara? <risos> E, claro, a gente não poderia deixar de falar: a gente tem a Sakura, né? Que foi um personagem que foi introduzido como uma brincadeira e acabou indo pro jogo, né?
0: É, a Sakura tipo, eu acho que é um, uma personagem querida da, do público japonês, eu acho que do público do, do mundo em todo, como a, a colegial, fã do Ryu, que persegue ele o tempo todo, que quer ser uma, uma lutadora e tem, até um, um Hadouken fraquinho, mas tem, e ela acabou, tipo, estreando aqui. Então, tipo assim, de todos esses personagens, pra mim, o gra grande destaque aqui é a Sakura. Entre as novidades aqui, a gente tem três levels de super combo né a gente tem o Alpha Counters, a Blocking e full Breaking. Então a gente tem umas mudanças aí um pouco mais complexas no Street Fighter Alpha 2. O, o jogo ele recebeu como o Cal falou muito do feedback do público. Então tipo esse jogo realmente ele é um um Alpha 2.0 ou um super Street Fighter Alpha. Ele ele recebeu muito do feedback feito pelo público. Logicamente que tipo assim o jogo ele foi lançado no mundo inteiro mais uma vez Alpha 2, né, no, no, fora do Japão e ele saiu. Para Playstation e Sega Saturno. Ele também foi lançado para Super NES Ele usava uma, um chip especial para poder rodar em cartucho lá no Super Nintendo.
2: Né? Eu, eu tenho uma memória desse jogo, que é o único jogo do Super Nintendo que tinha loading.
1: É. Pior que eu tenho outro que eu lembro e o nome dele é Battle for Forever. Que não é, é um bom Do que você tá falando, Marvin? Coisas que não são canônicas. Você
2: tá maluco, cara? Você não é canônico na vida, não, cara.
0: <risos> o legal é que, tipo assim, o jogo ele. ele fez parte do Street Fighter Collection e tem a personagem da Kami, né, que na verdade ela não tava no jogo Eles, a Capcom importou a Kami do X-Men vs. Street Fighter e botou ela dentro do, do Alpha 2, né é, mas,
1: é... Uma, uma, uma prática comum
2: da Capcom de
0: eu já vi ah, isso é,
2: mas a Kami podia estar em todos os jogos não ia ter BO nenhum, cara
0: é, então, mas no já já...
2: meio de <risos> Tranquilamente, já... cara.
0: É, eu já vi a, a Capcom fazer isso com outros personagens e, tipo, não ficou tão bem quando eles importam um personagem de outro jogo que não tem o mesmo character design daquele. Mas,
1: tipo, Marvel vs Capcom 2 inteiro, né? <risos> Fato.
2: Vocês já ouviram falar de SNK vs Capcom?
1: Já ouviu falar de Street Fighter vs Tekken? Não, quieto. Que foi tudo pro Street um, Fighter 4 Você Nunca a jogabilidade de
2: Tekken Ficou tão boa, cara <risos> Mas, esse jogo aí Ele também começou Uma fagulha, aliás ele reviveu Aquela fagulha dos jogos competitivos Que é, ela seria estourada De fato no começo dos anos 2000 Mas é, a galera Finalmente começou a levar a sério Competição por causa desse Street Fighter Porque ele começou a inundar as casas de fliperama é, as pessoas realmente estavam interessadas em aprender as táticas, é, tinha estratégia e tal, e o jogo era muito bem equilibrado, né, ele tinha várias é, ele foi feito pra esse tipo de coisa, só que na época ainda sem toda essa pressão da mídia que teria anos depois, foi meio que uma febre que veio pra passar, sabe, uma coisa que ia criar competições locais, uma ou outra grande competição no Japão, mas não explodiu, e, e talvez pela falta da internet, cara, porque eu acho que esse jogo teria conseguido ser o jogo que, que estrearia isso.
0: É, o jogo ele também foi um dos favoritos do, do mundo inteiro, né, em 96, ele logicamente que ele bateu de frente com o King of Fighters 96, que também foi um grande sucesso naquele, na, naquele período, e os personagens mais famosos aí do, do público, pelo menos lá no Japão, né, foi o Dan essa cura, né, então tipo assim o Street Fighter Alpha 2 ele foi um jogo que mudou muito como o público via Street Fighter, né, foi uma direção que a Capcom viu e que o jogo podia continuar, e foi o que aconteceu, né, tanto que o Alpha não acabou aqui, né.
1: Sim, é
2: interessante dizer que esse jogo ele trouxe algumas é, semi-inovações, né, que na verdade já era comum, desde o Street Fighter você ter os cenários dos jogos de luta é, iterativos e animados só que o Street Fighter Alpha 2 deu um regaço nisso, né, ele colocou cenários extremamente detalhados no limite do que o jogo aguentava, inclusive isso foi contado eles sabiam é, quais eram os personagens os sprites mais pesadas se você tivesse aquilo jogando quanto sobraria de memória, então eles investiram tudo isso é, em, em detalhamento do cenário e nas músicas então tem muita gente que considera os cenários dessa versão do Street Fighter os cenários mais impressionantes para sua época e tem muita gente que gosta muito do som, né, que foi uma evolução já do Alpha 1, dessas músicas, há quem considera que são as melhores músicas de Street Fighter essas pessoas estão erradas, mas ah,
0: cara, é, eu, é o segundo eu, melhor eu acho que a trilha sonora do, do Alpha 2 ele, ela é boa eu acho que, aliás, os dois primeiros Jogos do Alpha tem duas trilhas muito boas Mas ainda perde para Street Fighter 2 É, não, não, não tem comparação de quanto A trilha do Street Fighter 2 é icônica
1: Mais precisamente a 2 do, do Super Nintendo Porque tem aquele som legal da, do, do, De font do Super Nintendo
2: Ai ai A empresa que fez esse tipo de som devia fazer um videogame cara, eles iam ganhar dinheiro
0: Uhum E no dia 29 de junho de 1998, dois anos depois, saía Street Fighter Alpha 3 e... O jogo teu Blanca. É, que
2: caralho, mas isso não é o mais importante. O mais importante é os fãs saberem que, na verdade, antes desse jogo, e a gente pulou aqui de poprócito, nós pulamos Street Fighter 3. Caraca, por que nós pulamos Street Fighter 3? Porque Street Fighter 3 foi considerado uma merda e a Capcom tentou voltar o Street Fighter Alpha pra ver se ela conseguia salvar a franquia. E eu não estou brincando. A gente vai discutir isso mais num d wave no futuro, mas... O que acontece é que eles resolveram, olha, o que, que ganhou no Street Fighter Alpha? Foi ter muitos personagens, foi ter personagens inovadores e tal. O que, que o Street Fighter 3 fez de bom? Ah, ele mudou a maneira de combate, ele adicionou opções e tal. Você quer saber? Vamos adicionar tudo isso num jogo só? E vamos reaproveitar o máximo de sprite que a gente conseguiu do resto?
0: Ai, Capcom, como você gosta de aproveitar, reaproveitar sprite. Ah.
2: Cara, e a gente tá falando aqui de um dos maiores hosts até então, o maior... É, de Street Fighter Porque além de todos os personagens que a gente mencionou Até aqui A Capcom fez modificações severas Na jogabilidade de todo mundo num nível agressivo ou no nível quebrador né? Porque tem vários personagens que ficaram quebradíssimos Por causa dessas modificações Como o Gai, Gain e tal é, Eles adicionaram um estilo de luta totalmente novo pro game Ao invés de simplesmente adicionar um novo lutador Eles fizeram um outro lutador Ter uma sequência completamente nova de golpes Só no toque de botão você mudava tudo Reaproveitando aquela versão ainda da Kami A gente ainda teve A introdução de Dois personagens, ou diria duas personagens Que vai gerar bastante controvérsia Porque até hoje a gente está esperando as outras dez né? Na verdade a gente está esperando Só nove agora, que são as dolls né? O grupo de doze seguranças Do Bison, aqui a gente tem só A Junia e a Julie, depois é, A gente vai ter mais uma num outro Street Fighter no futuro que a gente vai comentar é, A gente tem aqui Todos os personagens que estão faltando do Street Fighter 2 sendo adicionados, como o é Honda, o Blanca, é, o Balrog, o, o, o Vega. Nesse caso, bom, é confuso.
1: É, uma... <risos> é O Balrog que é Vega, o Vega
2: que é o Balrog. É, a, é, a gente tem o Code do Final Fight adicionado aqui com uma versão de Criminoso. E temos versões rivais de outros personagens. A gente tem a Karin. Que ela seria a rival da Sakura, ou ela seria o Ken da Sakura, enquanto você tem a Sakura do Zangief, que é a Rainbow Mika. E esses personagens vão dar muito rolo depois, cara.
0: O, o legal da carinha é que ela é baseada num mangá da Sakura, né? Essa, é, Sakura Gambaru, que foi publicado naquela época, e aí, tipo, trouxeram a personagem do mangá pro, pro jogo. Isso é, isso é muito legal. A personagem da Mika é mais ou menos parecida, viu? A Mika ela não foi criada pela
2: Capcom, ela foi criada terceirizada e fez sucesso. Então, mas, tá na, Karin, eu... na minha opinião, Mas a Karin, a Karin Kazuki, na minha opinião, é o melhor personagem de Street Fighter. A opinião de vocês está errada, se for diferente da minha, obviamente, mas, é, cara. Como eu acho engraçado esse personagem, porque é, ela, tem, ela é um clichêzão gigante de anime, sabe? Da, da, da patricinha do mal e tal, com até a risada do mal e tudo mais, o visual, o jeito. E ela é um personagem que ela introduziu uma mecânica que depois foi assim foi a base do Street Fighter 3, né? Que foi aquele negócio das aparas, né? Que no Street Fighter 3 isso virou, principalmente na terceira versão, virou um negócio absurdo que, que vendia o jogo, né? Daigo que eu diga. E, porque ela, ela simplesmente ela é um personagem defensivo Ela é para a golpe, ela faz counter e tal Que aliás, o próprio Street Fighter Alpha 3 Ele introduziu o counter em resposta às aparas do, do Street Fighter 3 e, e ele introduziu não um, não duas Mas três estilos diferentes de luta Ou seja, cada personagem você podia escolher o, o Qual maneira você ia lutar Dependendo de qual versão você está Jogando, o japonês ou americano vai, vai mudar de nome é, Na americana você tem o A, o X e o, e o Z, né? O, o ISM E a ideia é Se você tá com um personagem E você tá ele com o modo Z Você vai jogar ele no, no modo zero é, O que significa que ele vai ter uma, uma série de movimentos Os botões vão dar certos golpes Dependendo de qual botão você aperta vai dar certos golpes é, E você vai ter três barras de especiais Se você tiver no modo X o né, modo X, significa que é como se fosse o, as primeiras versões do Alpha ou melhor ainda, né, a versão do Street Fighter 2 Turbo, você tem uma única barra de especial pra atacar e os seus golpes ficam diferentes você às vezes o golpe, uma meia lua e soco que você dava com fazia um certo golpe nessa versão vai fazer uma coisa completamente diferente e a versão V é a versão que você cria o seu próprio combo né, uma versão é, quase killer instinct da coisa, não sei você vai apertando o botão, vai entrando E você vai entrando nos combos e cria o seu próprio especial Essas, Isso daí, o fato de você mudar O estilo de luta do personagem Você fazia a quantidade de personagens possíveis De jogabilidades possíveis Aumentar muito Isso daí, obviamente, depois do Street Fighter 4 Veio a usar, né? Ele, ele reimplantou isso daí é, E só continuando, esse jogo também Nas versões é, de console eles adicionaram os personagens que faltavam Do Street Fighter, como o DJ, o Fei Long O T-Hawk, que eu continuo Chamando de Tony Falcão uh... <risos> <risos> Muda o nome dele pra Tony Hawk Imagina como aquele jogo de skate ficaria melhor né, cara? Nossa, Se tivesse cara. um gigante gigante tá? você, oh, você tem o Gaio E aí você tem as versões especiais Dos personagens, né? Você tem o Evil Ryu Que é uma versão do Mal do Ryu que Vai assombrar todos os outros jogos depois uh, A gente tem uma versão do Quem do Mal também, naquele né, jogo da SNK Mas ninguém lembra dela, por favor
1: Eu acho essa versão muito violenta <risos> <risos> é.
2: A gente tem o Shin Akuma Também, que depois ele fica barrigudo No Street Fighter 4 e a gente tem o Final Bison, né? O Final Bison, não sei, seja lá como você falar, que é, é, é tipo aquela versão de pessoas que não querem jogar. E por fim, na versão portátil né, do PSP, eles adicionaram a MAC, que é do Final Fight. Aliás, cara, quem jogou Final Fight 2? Só possa ser o pro Super Nintendo, não foi? Foi <risos> dois, é... Então é canônico. A gente tem Sim. o Eagle, que é do primeiro Street Fighter. Por algum motivo, num Time Paradox, a gente tem o i do Street Fighter 3, que é um personagem que, teoricamente, é bem no futuro desse jogo. Cagaram. A da partir
0: daí, tá. cagaram pra cronologia.
2: E a gente tem a Ingrid, que estão tentando encaixar no canal até agora, né?
0: <risos> De Capcom Fight Evolution, cara.
2: Só quem tem 3DO jogou esse, cara.
0: O, o, o jogo, no total, teve 39 personagens. O legal... Do Street Fighter Alpha 3 É que ele tipo assim, lógico Ele foi lançado no começo para CPS 2 Mas depois Ele foi relançado Para Sega Naomi Que é uma, que é uma placa feita pela Sega né O nome já diz
1: tudo ah, Que é baseado no Dreamcast
0: Exatamente, que ela tinha inclusive uma parte Um drive de. Não é CD nem DVD, é uma mídia própria da SEGA que, enfim, eles achavam que era Sega inquebrável. D. É o GD Room, né? Então que ac acabou não sendo nada inquebrável. Quebrou! Como...
1: É... <risos> Quebrou, mas não do jeito que eles queriam. Exatamente. Gente, 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 ó, vou
2: dar um spoiler pra vocês. O primeiro Xbox a evolução do Dreamcast. Abraço pra todo mundo. Quantas pessoas são ofendidas por, por essa realidade, cara?
0: Ah, Dreamcast tinha claro. Windows. <risos> O legal é que nessa altura do campeonato, o Sega Saturn, ele já estava em baixa no Japão, então... Ah,
2: o... quanto que ele teve em alta? Cara? Aliás,
0: o Sega Saturn, ele só tava no Japão, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, o Alpha 3, ele só saiu no Japão o Saturno. E o restante do mundo só ficou com a versão de Playstation. Então isso já era um, um sinal que é coisas que hoje acontecem com, com o Xbox no Japão, né? Alguns jogos tipo, eles cagam, não faz porte lá pro Xbox no Japão porque, porque não vende. E é o que aconteceu com o Saturno no restante do mundo, né? Vou falar uma coisa que eu não sabia agora, cara. Que o ainda Xbox tinha não Xbox.
1: Não, oh, não sabia que tinha ainda. Xbox no, O Xbox One não vende nem aqui, imagina no Japão.
0: O... Uma porrada de jogo, eles não fazem porte com o Xbox One no Japão. É, não, não sai, foda-se. Não fazem parte. pra
2: PC também, cara. Se não sai pra PC, não é canônico hoje, então. <risos> não,
1: sai é mais jogo... <risos> pior que isso é mais jogo exclusivo pra, pra PC do que pra Xbox One, aliás não sai que é uma coisa que não sai é que, coitado do Xbox One, eu quase tenho pena de quem comprou. quase, que era desanunciado então. mas a
2: gente tem que pensar que a Capcom, ela tava realmente desesperada pra ganhar dinheiro com esse jogo e eu acho que valeu a pena, sinceramente, apesar de ser um dos oito jogos que saiu pra esse, pra esse console, eu acho que a versão que saiu pro Dreamcast é a melhor versão, sei lá quantos anos de história de, de alguém imaginando eu falando isso? <risos>
1: Ah, mas a versão do PSP Eu acho que é a melhor que tem tá
2: PSP? Então, versão... só tem um problema Na versão do PSP, cara Uau. Ela é pra PSP <risos> Isso é uma verdade cara não o... É sério, é um problema terrível isso
0: O problema é, é que o Street Fighter Alpha 3 Ele foi o motivo de muita gente comprar um PSP Inclusive eu, eu, eu. tenho um PSP por causa do Street Fighter Alpha 3 Eu,
2: É nice que tá
0: e eu, Mas eu sinto falta de um port pro, pro Play 4 eu Sinto falta de um port pro Play 3 Ou pra qualquer outro console mais recente Infelizmente é um, é, infelizmente, é um jogo definitivo, é PC é, Faz falta é, é impressionante que tipo até agora Agora, inédito
2: É, eu, eu sinceramente considero Street Fighter Alpha como... ou 3, né Como... A minha versão do Street Fighter, né? É a versão que eu melhor consigo jogar, que eu mais conheço os comandos, que eu mais sei as migues, que eu mais joguei, eu acho. Então, eu não sei mesmo, eu vendo as modificações que fizeram no 4 e achando que elas são boas. É, mesmo achando que o 3 deveria queimar em fogo brando numa churrasqueira no inferno. É, eu consigo entender que as pessoas gostem desses jogos estando errados, mas eu ainda acho que a Capcom não conseguiu superar esse jogo, tanto é, em qualidade, quanto em quantidade de personagens, como em quantidade de estilos de luta, como em variedade... É, quantidade de personagens quebrados absurdamente, sabe? Tudo isso.
0: É, eu acho que, tipo assim, é uma pena que, se sair um Alpha 4, eu tenho medo que seja em, 3, em 3D, né? Não seja em sprites, porque esse jogo é, é, ficou pra história, né? Eu acho que, infelizmente, a Capcom não. Se ela continuar a franquia Alpha, ela não faria exatamente como foi até aí.
2: É, eu, eu sinceramente eu pagaria muito fácil por um Street Fighter Alpha 4, mas... Até aí eu paguei por... Em Sprite, cara. Até aí eu paguei tranquilamente, né? Então, não tenho problemas, eu, 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 eu fico esperando que eles façam isso, mas... Eu acho que se eles fizessem qualquer jogo em Sprite hoje, se eles conseguissem reviver... Com a, com a potência que eles têm hoje, fazer um jogo é, 2D, bonito e tal... O foda é que a gente tem uma geração hoje que, se não for três deles, não consegue nem entender o que está acontecendo na tela, né, cara?
0: Sou é. Dele. Infelizmente, tipo assim, gerações mudam, a desenhos que deveriam sempre sem 2D migraram para computação gráfica Disney, que eu diga. E os videogames seguiram o mesmo caminho. Parece que uh, morreu, sabe? Pô, são exceções, né? O, o Guilty Gear, o, o Blast Blue, são franquias aí ah, que...
2: Por que, que as exceções são tão ruins, cara? Então... Então...
0: Eu gostaria que tivesse jogos épicos aí da, da Capcom, né, em sprites, mas parece que dá trabalho demais, né, a gente já conversou várias vezes em off e é triste, né, porque parece que, tipo, é mais barato, parece que é mais prático, eles sempre tem uma desculpa, sempre tem um, um argumento que eles tiram falando que, tipo, o sprite morreu, né. até da que...
2: Capcom, eu não ligo, eu posso falar merda porque não sou eu que ganho os jogos mesmo. <risos> Street Fighter Alpha é, Eu considero isso daí o, o, A parte do Street Fighter Que eu mais gostei Porque eu era muito fã daquele anime, né? Do Street Fighter Victory Que um dia, talvez, quem sabe a gente vai fazer um g wave dele Não, e... Eu adorava esse tipo de, de ótica. Eu acho que foi na época também que é o meu passado negro de otaku. O Juba também, ele, ele foi. E o Juba ainda é, né? Me
1: você gosta Mas... de falar das pessoas
0: assim? Eu vou falar ainda, calma. <risos> calma, eu tô contando o
2: jogo que você vai falar. Você vai falar que você jogava no 3DO. Mas, Só o dois. basicamente... <risos> basicamente, eu gostava muito... É, eu lembro que eu, eu foi um dos momentos que, que nessa época... Nessa época eu tinha só o Super Nintendo, nunca tive um Playstation, então eu tinha que me contentar com o 2, e por muito muito tempo eu joguei só o Street Fighter Alpha 2, e ele era muito ruim de jogar no Super Nintendo, ele era muito travado, ele era muito lento, mas eu joguei exaustão. Quando eu finalmente tive acesso a Playstation bem depois de ter saído esses jogos, bem depois de eles terem do 3 ter virado o jogo de console lá no ídolo dos anos 2000, eu joguei o 3, o Alpha 3, a exaustão eu joguei assim, como, como que me tivesse mais nada que fazer na vida, era um fato e pra mim, assim, eu gosto muito, muito mesmo desse jogo é, sempre que eu consigo encontrar um fliperama dele, eu faço questão de jogar dinheiro fora, aliás, ficha dois reais, vão tomar tudo no rabo, é muito cara essa bosta hoje em dia, mas sinceramente eu recomendo, eu acho que foi o ápice da série Street Fighter tanto em questão de jogabilidade, quanto em questão de quantidade de personagens Quanto em questão de qualidade Pro que eles tinham disponível, pra máquina que eles tinham disponível Pra rodar E sinceramente eu gostaria que a Capcom revivesse essa série Que ela lançasse uma série nova A gente sabe que existem os OVAs A gente não falou deles de propósito Por causa que a nossa opinião tá bem clara sobre eles É né? uma bosta <risos> Ah, mas tem aquele lá Que não é tão ruim, não, ele é ruim Assiste de novo, história horrível não, não, Crianças, não mas eu gostaria de novo, eu gostaria de ter um, um Alpha 4 hoje, não gostaria de um X4, mas um Alpha 4 Sim, Marvin?
1: Street Fighter Alpha, por muito tempo Sei lá, eu acho que é um dos meus favoritos Da série Street Fighter Tanto, eu acho que, ironicamente Eu, eu fico entre o 2 e o 3 Porque enquanto o 3 tem bastante Personagem, o 2 um, tem um, Umas coisas mais legais Mas essa parte da série Street Fighter É a série que eu, é a parte que eu mais gosto tem. sei lá, é um clima diferente. Não é tão. Tem uma seriedade, mas não é uma seriedade que atrapalha, por exemplo, Street Fighter 3. Mas, sei lá, eu gosto bastante dessa, dessa série. Especialmente quantidade de personagens. O Qu quão fluido é? É, uma, é. é difícil de explicar. Mas eu gosto muito De Street Fighter III, Alpha, Alpha 2 e 3 não sei se eu fiz muito sentido, mas enfim.
0: <risos> Olha, falando do Street Fighter Alpha, a trilogia, né? Eu falo que eu gosto, sou apaixonado pelo character design dos três jogos. Gosto muito do, da jogabilidade, gosto muito do 3, do, de PSP. Acho que, infelizmente, é uma pena que o, o mercado não... Não insiste tanto na, na questão de sprites. Eu entendo perfeitamente que, tipo assim, a gente chegou na era do HD e que teria que refazer tudo e tal. Mas eu acho que vale o investimento. E a própria Capcom sairia ganhando muito lançando outros jogos que ela fez no passado com os mesmos sprites. Porque fez uma vez e tá lá pra sempre. Mas eu... Eu tenho uma certa nostalgia com, com os três jogos. Logicamente que, tipo assim, eu nunca fiz uma cronologia de Street Fighter tão profunda que nem agora que a gente tá gravando o podcast. Por quê? Porque Street, é, Street Fighter é um jogo de luta. E eu tentava não pensar muito na cronologia. Até porque não é, uma, não é uma, uma franquia fácil de você entender, de você conectar. Os personagens não fazem sentido, os character design deles e tudo mais. Mas, logicamente que, tipo assim, teve Street Fighter novo saindo agora, né? Street Fighter V e Eu gostei muito de ver o, a, Uma das roupas lá do Ken Com o cabelo comprido igual o Alpha Eu achei isso muito legal De ter trazido isso E ter até os flashbacks como se estivesse se passando cronologicamente no Alpha ou quando quem Ken aparece com esse cabelo comprido então, deu pra imaginar que caso a conseguisse em frente seria com aquele gráfico, não é o que eu gosto, particularmente assim, acho o Street Fighter 5 bonito, é, muito bonito é realmente assim, o ápice que a, a gente esperaria graficamente falando mas eu ainda gosto dos jogos como eram antigamente, e infelizmente isso acaba se limitando hoje principalmente aos indies, você vê muito jogo independente no Japão, em que usa sprites E pra mim o, o Alpha é esse sinônimo Esse icônico aí De, de carácter design De diversão De movimento um movimento muito bacana, que você não sente um travado que tinha no Street Fighter 2. Ele é, um, ele é um jogo extremamente divertido, ele é extremamente bonito, ele funciona e tem uma trilha sonora muito boa. Então é um jogo que eu tenho uma certa nostalgia e que eu espero um dia que com um relance aí para os consoles atuais, porque faz falta jogar principalmente num console de mesa.
2: Bem que a gente podia organizar um campeonato mundial do G wave né, cara?
1: Também campeonato é. mundial do G wave <risos> É. Fazer todo mundo Paulo. jogar
2: podcast em São Paulo. Será que, será que a gente acha uma máquina viva do Alpha em São Paulo?
1: Ah, sim. Ah, se não tem na Lords
2: tem no Sempre. Então fechou, galera. Podem marcar o campeonato. O prêmio é absolutamente nada.
1: A na nossa presença.
0: <risos> e
1: afinal de contas a gente vai lá em busca do mais forte.
2: Caraca, velho, que saudade do Kiko falando isso, hein? <risos>